0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Julien Sebag, chef cuisinier et entrepreneur. Vous connaissez mon amour pour les bons petits plats, donc je suis toujours hyper heureuse de recevoir des chefs sur le podcast. Et ce qui est le plus fou, c'est que Julien est un autodidacte. Parce que Julien n'a jamais étudié la cuisine, après le bac, euh, il entre en école de commerce parce qu'il ne savait pas exactement ce qu'il voulait faire, et c'est au fur et à mesure des expériences de dîners organisés où il se charge du menu qu'il se rend vraiment compte de son amour pour la cuisine. Il décide alors de proposer bénévolement son travail auprès de restaurants pour se former, pour apprendre et pour réellement découvrir le métier. À la fin de ses études, il décide donc de lancer son propre projet de chef à domicile, une expérience pas trop engageante qui lui permet de valider son concept et de se faire connaître. Il enchaîne ensuite avec la création d'un restaurant éphémère chez Wham pour enfin prendre les rênes du restaurant Créature situé au Garé Lafayette, un restaurant 100% végétarien qui lui permet d'exprimer tout son engagement et sa créativité. Julien montre bien dans cet épisode deux choses en particulier, que travail et plaisir ne devraient pas être opposés, bien au contraire, et que quelle que soit notre formation, si on est passionné, on peut se donner les moyens d'y arriver. Si c'est la première fois que vous écoutez Une Power, bienvenue. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. Et si ce n'est pas la première fois, pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. C'est gratuit et ça vous permet d'écouter d'autres conversations inspirantes et enrichissantes. Je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Julien. Bah écoute, bonjour Julien. Salut. Bienvenue sur Une Power. Je suis très heureuse de te recevoir. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Euh, Ok. Euh, bah, merci beaucoup, merci de me recevoir ici, chez toi. Je ne sais pas si on a le droit de le dire. Oui, on a le droit de le dire, il n'y a <rire> pas de toi. secret ici. <rire> ah, ouais. Trop cool et, et enchanté. Et bah, écoute, Moi, je m'appelle Julien, euh, j'ai 28 ans, putain, déjà 28. Et <rire> je suis plutôt grand, j'ai les cheveux assez longs, euh, pas très gros et euh, j'adore cuisiner. Voilà.
0: J'adore, c'est hyper atypique comme présentation. <rire> Juste, je me questionne, pourquoi tu que te présentes d'abord par ton apparence physique
1: Ah bah je sais pas, je sais pas bien parce que... bien que les gens
0: mettent un visage euh, sur... Euh... En fait,
1: je le fais pas tout le temps, c'est juste que comme là c'est un podcast et qu'il ouais. n'y a que nos voix, ouais. j'essaye de, de me glisser dans la tête des gens et dans leur imaginaire, tu vois, vu que là, euh, euh, on s'affilie à une voix, peut-être qu'on peut mettre un, une apparence dessus, tu vois, ouais. et rentrer un peu, que, que les gens puissent s'attabler avec nous, vu qu'il y a des chasses vides.
0: Ah c'est marrant, j'aime beaucoup. <rire> du coup, ouais. Julien, est-ce que tu peux nous dire... Quel, euh, comment t'étais quand t'étais enfant Quelles étaient tes aspirations, tes rêves Est-ce que tu trouves que t'as changé par rapport à aujourd'hui enfin, J'aime bien connaître un peu euh, comment s'est déroulée l'enfance euh, des personnes que je reçois.
1: Euh, écoute, euh, j'ai la chance d'avoir une famille vachement aimante. Et, euh, une enfance euh, hyper colorée avec euh, des beaux voyages... Euh... Je manquais de rien, une famille vraiment cool et des copains. Après, euh, le, le, le truc, c est, c est qui, je pense, qui me nourrit aujourd'hui, c'est peut-être ma différence dans le sens où j'étais hyper sensible, je le suis toujours. Et quand tu es petit, c'est pas pareil que quand tu es grand. Tu sais, les enfants, parfois, comprennent pas trop euh, euh, la timidité des autres ou ne comprennent pas trop euh, euh, l'extravagance. Moi, quand j'étais petit, euh, parfois, j'avais des côtés peut-être un peu efféminés ou... Euh, ou voilà un peu plus sensible même dans ma façon de m'habiller etc donc c'était pas pris, aujourd'hui c'est pris comme une différence, comme une richesse à l'époque c'était plus pris comme voilà donc j'étais, il, des... il y avait des moments où je me sentais peut-être un peu chercher cherchais un peu ma place tu vois étant mmh. petit
0: et ça tu l'as réalisé assez vite ou pas enfin comment t'en es amené à réaliser que t'étais hypersensible parce que c'est vrai que bah, quand on vit notre propre réalité, euh, c'est difficile de se rendre compte que c'est pas forcément celle des autres. Enfin, voilà, comment est-ce que tu as fait ce cheminement et finis peut-être par accepter le fait que bah, tu étais hypersensible
1: bah, En grandissant, euh, en grandissant, euh, tu le sens déjà dans le regard des autres et quand tu te fais un peu charrier par les copains. Euh, tu vois, ouais, ouais. Celui qui est toujours la tête en, euh, dans la lune, euh, tu vois euh... Euh, l'atypique etc tu le sens euh, tu le sens à l'école à ouais. partir du collège déjà voilà mais le collège ça va parce que tu t es, t es toujours hyper influençable tu sais je sais pas c'était quoi ton... on a tous un délire de collège tu vois t'étais quoi toi t'étais plutôt euh, skateuse plutôt euh, tectonique plutôt je sais pas
0: <rire> tectonique <rire> je me souviens. alors moi collégienne euh, c'est vrai que c'est vraiment je pense la période où on cherche sa place
1: ah ouais, à moi j'étais
0: très euh, il faut que j'ai des potes tu vois alors très bande ah ouais. très euh, assez leader aussi et moi, en plus, j'ai changé, de... changé en cinquième. Et c'était assez chaud parce que j'ai changé euh, même de milieu. tu vois C'est con, mais je passais du 15e au 7e arrondissement. Pas du tout le même ah. délire. Et donc ça, ça a été assez chaud quoi, de se réadapter et de s'intégrer euh, bah, dans un milieu différent. Euh, mais mais c'est vrai que l'école, euh, c'est un... un peu un révélateur de nos différences. Et ce qui est difficile, c'est qu'au contraire, au collège, on te demande un peu de rentrer dans un moule.
1: Complètement. Le collège, c'est une phase un peu de... De, ouais, où tu rentres dans un moule. Et euh, bah moi, j'étais skater à fond, mm. et ça, ça m'est resté. Mais donc, en fait, je pense que t'es plus à la recherche du moule plutôt qu'à la recherche de toi-même au collège. C'est clair. Je pense. Hein. Mm. Après, peut-être que ça a tendance à évoluer, mais on est vachement influençable à ce âge là ouais, euh, tu ouais. vois, après adolescence, je pense. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est plutôt après, plutôt vers le lycée où j'ai commencé à m'affirmer, et, et après, euh, là, c'est à la vingtaine hein, que. Qu'on qu accepte qu un, vraiment qui on voilà. est. Euh... Ouais, je pense. Ouais.
0: Je Et pense. du coup, tu pensais t'orienter vers quelle voie Est-ce que cet amour de la cuisine, tu l'avais déjà euh, à cet âge-là
1: Écoute, euh, bah, comme je te l'ai dit, j'avais une, une sensibilité. Je savais que j'avais envie de m'exprimer un jour. Je savais que j'avais quelque chose à sortir, tu vois, mm. quelque part. Après, je ne savais pas quel était mon talent du tout à l'époque. Je ne savais pas que ça allait passer par. Euh... Mon talent, enfin j'espère en tout cas, mais je ne savais pas que ça allait se, se traduire par la cuisine. À mmh. l'époque, euh, je m'intéressais vachement à la mode, vers les mes 16 ans, ouais, vers là, 18 ans, tu vois, vers le bac, tout ça. Finalement, euh, après, plutôt l'art contemporain, que j'adore toujours, qui sont toujours de mes de mes passions, mais pas de talent particulier. Et puis c'est plus tard, en voyageant vers 22 ans, donc il y a 5-6 ans, que j'ai commencé à... À, à, à comprendre qu'il y avait, qu il y avait euh, que cet amour il, fin que cette fin, voilà, sensibilité, que sensibilité et tout, ouais. elle allait passer par euh, quelque chose qui dépassait euh, <rire> la passion qui, qui, qui est vitale quoi, la ouais.
0: et est-ce que ça a été difficile pour toi du coup, de genre, choisir tes études à, ben, même le bac et après le bac mmh. quand tu étais là bon, tu savais que tu avais un besoin ouais. d'expression en plus, c'est pas le truc qui est hyper valorisé dans le système scolaire. Euh, comment du coup ah. est-ce que tu t'es un peu orienté et est-ce que c'est une période qui a été compliquée parce que c'est vrai que quand ah, on ouais. sait pas, on a un peu cette pression en mode il faut que je sache quoi.
1: Bah tu vois, il y a plein de gens qui disent que en France, on est quand même ouf de euh, de donner, euh, de laisser un peu les gens se se enfin. Les... C'est quand en fait que tu choisis Enfin, On est toujours sur le système BAC L, E, S, S
0: Bah écoute maintenant ça a changé, euh, Je comprends plus en rien. fait maintenant il n'y a plus une seule spé. c'est tu dois choisir plusieurs matières qui t'intéressent Ah d'accord Donc c'est un peu plus ouvert, un peu plus pluridisciplinaire mais t'as quand même ce côté, euh, bah, est-ce que tu choisis la philo, est-ce que tu choisis les matières scientifiques ouais. euh, Donc il y a un peu plus okay. ce système de cases
1: Ok bah franchement moi ça m'allait parce que franchement j'avais aucune, je, ne pense... je pense que c'est vraiment compliqué de savoir ce que tu veux faire à se ouais, ouais, ouais. pige tu vois c'est chaud aucun 15 piges. donc c'est bien qu'on te laisse encore des juste on te dit qu'est-ce que t'aimes bien et tu vois ça affine le truc après petit à petit, euh, moi personnellement en sortie de bac, je sais pas en fait mm. c'était pas qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire l'année prochaine en fait tu mm. vois, et qu'est-ce que j'avais plutôt envie de faire une école plutôt qu'une fac parce que je préférais être un peu couvé ça je le savais euh, je savais que j'avais envie de faire un truc qui me laisse le maximum de portes ouvertes on m'a dit fais une école de commerce parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire mm. après il y en a d'autres ils savent c'est médecine c'est comme ça tu vois mais c'est chaud hein. moi je me mets euh, cette, cette phase là elle est bizarre hein. ouais, elle est je sais chelou, pas ouais. comment c'est passé pour toi tu... enfin, comment ça s'est passé pour toi
0: alors j'ai toujours voulu être journaliste enfin d'autant que je me souvienne et du coup euh, c'est vrai que moi assez tôt euh, j'ai voulu faire Sciences Po donc euh, ouais. c'est c'est vrai que je le mettais... d'où le petit patch là Ah, d'où le petit sticker Ouais. Voilà, alors en fait l'anecdote c'est hein. que okay. <rire> j'ai racheté l'ordi d'une amie en première année à Sciences Po pour ah faire des ouais. économies et en fait elle m'a filé son son ordi avec ses stickers et je les ai pas bougés. Ouais, il a, il a <rire> bien vécu l'ordi hein. hein. Ouais, ouais. Ouais. Franchement voilà. euh, je suis assez fière. Et et du coup euh, bah c'est vrai que euh, du coup c'est plus facile quand un objectif. Euh, moi mon objectif du coup c'était vraiment Sciences Po, je savais que je voulais être journaliste mais après c'était pas non plus Enfin, d'un côté, je voulais vraiment faire ça. De l'autre, bah, aujourd'hui, je fais autre chose. Donc, c'est que je pas totalement fermée, tu vois, à l'idée de faire autre chose. Mais c'est plus parce qu'il s'avère que, euh, bah, que j'ai créé des... enfin, mon Instagram entre-temps, pendant mes études. Ouais. Euh, et qu'en fait, euh, je pense que je suis vraiment quelqu'un qui a juste besoin d'avoir des projets. Et donc, j'ai créé tous ces projets au fur et à mesure de mes études. Bah, en fait, moi, je diplôme l'année prochaine. Donc, il me reste encore un semestre. Ah, c'est vrai Ouais, Incroyable. ouais, ouais. Je suis encore dedans. Euh, mais du coup, euh, c'est vrai que c'est plus... En parlant avec des amis, en rencontrant des gens, que, que j'ai réalisé que bah oui, quand tu sais pas forcément ce que tu veux faire, c'est t'es un peu lâché dans la nature quoi. Et moi, ce que je trouve dommage, enfin là avec le recul, c'est que même si je suis très content de mon parcours, je trouve que tout ce qui est créativité,
1: ouais. c'est
0: vraiment hyper mis de côté. Et alors personnellement, vu que mmh. mes parents sont pas des gens très créatifs, ils nous ont mis dans la tête qu'on n'était pas non plus.
1: Mmh. Donc pour moi, j'étais ah un oui. peu genre le
0: contraire de la créative, ah ah oui. j'étais l'académique. Alors qu'au final je me rends compte que c'est enfin, que je pense qu'on est tous créatifs et que c'est genre le truc qui nous épanouit le plus. Grave. Et du coup, je suis, enfin, vraiment, je suis en incompréhension de pourquoi euh, on n'a pas plus de.
1: Après, t'as quand même des gens plus rationnels. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, c'est qu'on n'est pas très 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 stimulé. C'est pas avec un cours d'art plastique euh, bah, par non, semaine ouais. au collège que tu. Mais de ouf, et surtout l'art plastique. Sentir... Euh,
0: nous, c'était hyper théorique. C'était genre la perspective. Ouais. Euh, les, enfin, tu vois. Et du coup, ça rendait le truc genre scientifique limite. Et donc, moi, j'aimais ah. pas ça, tu Mais vois. au-delà
1: de ça, je trouve que quand t'es euh, quand t'es au collège et au lycée et en primaire même, il y a un côté genre l'artiste, et c'est un peu le. Le loser. C'est un peu le loser. Non, mais c'est grave. L'art plastique, c'est la matière qui ne sert à rien. C'est genre, est-ce qu'on y va ou pas en art plastique Genre, 05 quoi. Genre, il y à quelle heure, à 16h Ouais, mais de 15 à 16, j'ai art plastique, donc on s'en fout, c'est un peu ça. Ouais, c'est clair,
0: c'est pas valorisé. En même temps, parce que je pense que pendant de nombreuses années, c'était vraiment difficile de vivre de l'art. Mais je trouve que comme beaucoup d'autres secteurs, les réseaux sociaux ont vachement rebalancé les cartes. Et aujourd'hui, euh, je connais que ce soit des illustrateurs, que ce soit des peintres, que ce soit des... Enfin, pour moi, c'est vrai que la créativité, c'est pas juste l'art, enfin, c'est la cuisine, c'est la mode, c'est tout plein de choses.
1: Bien sûr. Aujourd'hui,
0: les réseaux sociaux euh, permettent vraiment d'en vivre, voire très bien. Et du coup, euh, il faut que l'école, elle suive un peu, tu vois. Euh... Mm -hmm. Moi, j'aurais grave aimé un, un peu un cours, je sais pas, expression, tu vois, où on peut choisir, on peut toucher à différentes choses, je sais pas, la peinture, la poterie, la couture... Oh. Euh ça te sert toujours et je pense et puis, que ça développe ouais. une merde du cerveau aussi tu vois combien... perso moi qui a été sous-développé quoi parce que j'en ai jamais fait
1: ouais mais combien combien moi j'ai autour de moi aujourd'hui euh, de d'anciens euh, d'écoles d'ingé d'écoles de commerce mmh. qui sont en train de devenir ébénistes euh, ou, euh, ou céramistes enfin tu vois ouais, ouais. ou euh, ou même cuistots j'ai des j'ai des mecs ultra diplômés ou des meufs enfin peu importe euh, qui se retrouvent euh, à, à changer de métier complètement après est-ce que finalement c'est pas aussi le propre de, euh, de des études de te faire mener une direction qui après des rencontres vont en faire mener une autre. Moi, je suis persuadé que Sciences po même si ça n'a rien à voir avec ce que tu fais dans la vie de, du à ton quotidien et moi mon école de commerce ça n'a jamais eu ça n'a jamais touché la cuisine. Mm. Bah, sans sans ces parcours là on n'en serait jamais là aujourd'hui. Ça a forcément euh, influencé. Mm. Voilà. Après effectivement euh, l'État <rire> l'État devrait en tout cas le ministère de l'Éducation devrait peut-être euh, un euh, peu regarder ce qui se passe et adapter un peu quand même ouais.
0: Ouais, je me suivre dis, un euh... peu le, la
1: vague de, de créatifs qui, 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 qui secoue notre génération quoi.
0: et puis même euh, enfin dans le nord et puis du scandinave il euh, y, y a un peu maintenant ce modèle d'école alternative mm -hmm. où tu vois dès la petite enfance ils ont vraiment ce côté, ils vont faire des trucs créatifs euh, même, même tu vois assembler des pièces, des trucs comme ça je pense vraiment même pour la formation du cerveau c'est bénéfique tu vois alors que pour l'instant on est un peu... Euh, bah encore, dans le système, euh, enfin ça n'a quasiment pas bougé, on s'entend. Hein enfin, nos parents, nos grands-parents, ouais. euh, c'était des maths, euh, du français, euh, de l'histoire géo, euh, je sais pas. Bon, bah on lance l'idée. Hein. Ça
1: te manque toi ou pas Parce que moi, pas du tout.
0: <rire> ça ne me manque pas, même si parfois, moi, perso, j'ai un peu ce truc, étant été très académique toute ma vie, euh, aujourd'hui, je fais quand même plus du tout ça. Et parfois, j'ai un peu ce manque de stimulation intellectuelle. Et euh, je me rends compte, j'en discutais avec mon copain qui, qui est aussi à Sciences Po, et, euh, et ouais, tu vois, débattre de sujets euh, euh, politiques, économiques et tout, parfois c'est un truc qui me manque, mmh. euh, parce que aussi j'étais en césure toute l'année, donc peut-être que quand je reprendrai Sciences Po, j'aurai un peu ce côté-là, mais je me dis, c'est vrai que c'est peut-être un peu dur, mais je pense que c'est comme tout le monde, quand tu rentres dans le monde du travail, je sais pas, il y a peut-être un peu parfois ce côté très pratique qui est top, mais est-ce que... Enfin, euh, moi, j'aime bien continuer à apprendre, tu vois, continuer à me nourrir ouais, et, et j'ai pas le temps. Et puis, être
1: aussi englobé, non
0: Ouais, bah, pas faire que... Enfin, après, je fais quand même vachement de trucs différents, mais c'est plus le côté, euh, c'est dur de continuer à apprendre parce qu'il faut se dégager du temps pour le faire. Enfin, je sais pas comment toi, tu le ressens. Mmh.
1: Si tu t'accordes mmh. ce mmh.
0: temps pour continuer à apprendre aujourd'hui, j'imagine que oui, parce que la cuisine, il y a toujours... C'était cool, le confinement et...
1: pour ça, quelque part, hein Ouais. Il, y a, enfin, il y a eu un côté où tu avais du free time, tu fais ce que tu voulais J'ai re, revu des basiques de cuisine que, mm. que je connaissais pas, que j'avais oublié Qui étaient pas forcément carré dans ma tête, tu vois, vu que je suis autodidacte Ouais, euh, ouais, ouais. c'est vrai, mais ça c'est grave intéressant le côté autodidacte C'est vrai, euh, vrai que de se trouver du temps pour apprendre, c'est un luxe aujourd'hui C'est
0: bah, ça, enfin, tu vois moi depuis pendant le confinement en fait, j'ai fait de la création de contenu à balles Ouais. J'ai fait que ça à fond et donc oui j'ai appris à coudre, donc j'ai quand même tu vois fait un truc, euh... ah, bien. ouais je voulais vraiment le faire, mais euh, au final euh, bah, c'est plus facile d'occuper ton temps pour produire un contenu où tu peux voir un résultat immédiat que de te mettre du temps de côté pour quelque chose dont tu verras pas le résultat tout de suite.
1: évidemment Tu vois ça c'est un truc
0: moi avec lequel j'ai un peu de mal. Euh... Euh,
1: notre génération on veut tout tout de suite des résultats. Euh... De
0: ouf, c'est un peu dangereux ouais. ça Ouais, Mais du fond. coup, pour revenir à, à ton parcours, ça m'intéresse, du coup, être ouais, savoir, bon, bah, tu fais donc ton école de commerce, ouais. à quel moment tu trouves ta voie Est-ce qu'il y a des épisodes dans ta vie, tu vois, dont tu, nous, dont tu veux nous parler, qui, tu penses, ont été assez révélateurs euh, ouais. et qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui
1: euh, école de commerce, donc euh, qui dit école de commerce pour la plupart dit euh, échange, donc je suis parti à Londres ouais. euh, en troisième année, donc je crois que ça nous amène à en 2014 un truc comme ça pour la chronologie, et euh, donc j'ai 22 ans, je vis à Londres avec des copains, euh, j'ai très peu cours, je fais, un master, je fais euh, une licence de art management parce qu'à l'époque je voulais du coup travailler dans l'art contemporain, ouais. c'était toujours ma vocation... Euh, pensée, tu vois, idyllique et c'est trop cool et j'ai beaucoup, de, dans le système anglo-saxon t'as peu d'heures de, de cours, ouais. j'ai beaucoup de temps libre, ouais. je me promène je dévore cette ville qui est ma ville préférée toujours aujourd'hui, euh, énorme coup de cœur sur Londres, à l'époque euh, c'était l'avènement de la street food à Londres ouais. c'était euh, un peu avant Paris, trois ans avant ah, ouais. je
0: trouve que Paris, il n'y a pas trop eu d'avènement de la street food hein.
1: là quand même, y a, y se ah, choses, trouves... hein. il se passe des choses
0: il se passe des choses, mais c'est vrai que moi pour adorer Londres aussi, euh, les food markets ah, c'est ça la, ça la folie. Ça, voilà, on n'a pas autant. C'est ça, le, autant. ça euh, ouais. vraiment, dans le sud, là, vrai. près du London Bridge, il y a un. Je ne sais plus comment il s'appelle.
1: Beau, le... Beau Market.
0: C'est pas Camden Oh, il y a Camden, les deux. Non, mais t'as ouais. raison. Mais c'est top, quoi, tu vois. Et ça, c'est un truc, je trouve, qui manque de ouf euh, ouais. à Paris.
1: Ah, mais. Pff, non, on ne parle pas. <rire> Mais ça c'est, euh, je crois qu'il y a pas mal de problèmes d'autorisation, euh, tu sais, de par rapport aux places, de food truck, tout ça, c'est mm. moins libre ici, c'est plus contrôlé je crois ouais. Tu sais, par rapport à tout ce qui est euh, euh, bail commercial, tout ça, ouais, c est c est complexe pas, ça. Comme je crois milieu. que c'est plus ouais. compliqué ouais. Mais, euh,
0: Donc, Du coup, gros coup de cœur pour Londres du, Ouais,
1: du coup, et pour toute cette food, tout, toute la vie est tournée autour de la food, tu vois, là-bas, à cette époque-là Mais quand même, aujourd'hui, c'est beaucoup à Paris, tu vois, avec ça, c'est quand même vachement ça euh, à Londres en tout cas c'était le... c'est déjà sous la lumière il y a 3-4 ans et donc je suis là-bas et je comprends rien et puis je découvre Otolanghi tu sais le fameux chef qui a ouais. écrit tous les livres euh, ouais. et je tombe amoureux de cet univers euh, et je commence à cuisiner pour mes potes, pour mes colocs et je leur fais à manger toute la journée vu que j'ai du temps, au début c'est euh, je fais à manger bah, parce qu'on n'a pas trop d'argent et que du coup on va veut pas aller au resto mm. donc il faut bien en manger et, euh, et après je... ils commencent à bien kiffer moi aussi tu vois donc mmh. je fais de plus en plus on commence à recevoir les copains les autres copains de monde qu'on se fait à la maison on fait des grands dîners puis après il y a les copains de Paris qui viennent la famille donc je fais des, encore des grands dîners et je me prends vachement au jeu et, euh, et là à l'époque je sortais une meuf avec une meuf pardon excuse-moi je sortais avec une meuf qui habite euh, qui habite à Tel Aviv et donc j'ai commencé aussi à faire des allers-retours euh, Londres, Tel Aviv et pareil là-bas c'est la cuisine ouais. euh, israélienne, méditerranéenne là-bas, avènement en 2014, donc je me fais subjuguer entre Londres et Tel Aviv euh, de bouffe et donc euh, voilà, je suis à fond l'année suivante je vais vivre à Tel Aviv pour elle et je commence à bosser dans des restos pour voir si c'est juste euh, un, un pressentiment ou si c'est une vocation et euh, bah je me fais massacrer <rire> <rire> clairement vient le monde de rien. la restauration ouais j'étais en mode ah trop cool on va faire un, une petite salade ça va être trop sympa euh, tu vas voir ça va être trop bon et tout en fait j'ai compris que entre euh, la passion de se faire à manger ou faire à manger quand tu reçois chez toi et de euh, et de travailler en restauration avec des règles d'hygiène avec une brigade avec euh, des chaînes du froid respecter avec des volumes énormes à respecter où parfois tu peux sortir 200 300 400 800 couverts par jour euh, c'est pas la même chose de faire 700 fois une salade par jour et une fois une salade pour tes copains, vraiment pas donc là le, le, le test il est vachement intéressant il est est-ce que je garde cet amour et cette flamme et cette passion pour la bouffe euh, dans, dans ce schéma là ou est-ce que en fait ça me saoule est ce que j'aime c'est cuisiner pour mes potes, comme plein de gens hein. tu sais il y a plein de gens qui sont de très grands cuisiniers mais ça en reste à la passion, même ouais.
0: hobby
1: quoi. Ouais. de ouf beaucoup beaucoup surtout euh en ce moment avec le confinement il y en a beaucoup qui se sont euh, révélés j'ai eu, eu tellement de messages genre euh, de conseils tu sais, de, de petits cuisiniers en herbe voilà et donc euh, issu de ça en fait je me fais massacrer et euh, je mange mon pain noir et pendant un an je, de césure de mon école, euh, donc, parce que c'était l'année d'après euh, mon échange universitaire je rentre en master, je fais une césure, je pars à Tel la vivre et je, je fais que bosser dans des restos et je rentre et en fait euh, la flamme s'est pas éteinte du tout, éteinte, ouais, du tout donc à mon retour à Paris, je continue mon master et le soir, je vais travailler dans des restos pour approfondir. Euh, voilà, je connais des mmh. noms comme Mizon, etc.
0: Mais alors ça, donc, ça me questionne parce que donc tu le dis, hein, tu t'es fait massacrer entre guillemets, donc ouais. euh, euh, dur retour à la réalité, dure prise de conscience. Mais ça ne t'arrête pas parce que c'est vrai que pour des personnes qui peut-être sont dans le doute justement entre des passions et peut-être une voie plus classique ou ce qu'ils avaient imaginé. Qu'est-ce qui te fait dire que Malgré le fait que ce soit pas du tout ce que tu t'es imaginé, tu veux quand même continuer.
1: Tu sais, euh, je pense que ça, c'est très important de le préciser. P euh, pour, pour certains, enfin, quand tu vois des réussites de l'extérieur, tu te dis waouh, c'est génial et waouh, c'est pas si compliqué en fait, parfois, tu vois. Il suffit d'être beau, il suffit de mettre des belles photos. Surtout, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est d'être influenceur euh, et de créer du contenu comme toi. Ça demande un, un travail, hein, une créativité, hein, de, de, tu t'aimes tellement de toi en vrai et d'engagement et tout, euh, qu'en vrai, on ne peut pas faire de grandes choses sans sacrifice et sans se donner à fond. Mmh. Ça, c'est sûr. Mmh. Tu vois. Ça, il euh, n'y a pas de sujet. Donc bon, euh, quand tu te fais massacrer, euh, à un moment donné, dans la vie, mmh. tu faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu as envie de tout défoncer ou est-ce que euh, tu préfères euh, être, avoir une vie plutôt rangée et Ça dépend, tu vois. Moi, en l'occurrence, j'avais des choses à prouver, je pense, et à exprimer depuis longtemps. Je le savais. J'avais un mal-être, tu vois. Je savais qu'il fallait que. J'étais pas encore. J'avais pas éclos, quoi. Vraiment pas. Et je sentais que c'était ma porte. Euh, c'était la porte. Euh, voilà. Donc j'ai fait des petites dépresses, hein, parce que je me suis vraiment fait massacrer, parce que tu viens pas du milieu, t'as pas fait d'école. Il euh, n'y a rien qu'une posture, mmh. euh, une façon de couper. Euh, des horaires à tenir. Tes jambes, elles sont pas habituées à faire des, des services de 10 heures d'affilée et de te réveiller le lendemain matin à 7 heures alors que tu t'es couché à 3 heures après le service. Tu vois, que tu manges rien de la journée parce que tu es en service. Euh, des, le corps doit s'habituer à ça. Ouais. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai des, 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 des cuistots qui ont été façonnés depuis CAP, euh, école, qui ont fait des stages et qui, après, tu vois, qui ont travaillé dans les grandes maisons, qui arrivent, les mecs, déjà, c'est des, des diamants bruts. Mmh. Il faut créer le diamant. Franchement, mmh. on n'a rien sans rien. Mmh. Ça, c'est sûr. N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est facile, c'est impossible. Ouais, je pense que, ouais, ouais. que tu es assez d'accord là-dessus.
0: Ouais, je suis carrément d'accord, mais c'est vrai que c'est euh, pas facile. Tu vois, moi, je suis jamais passée euh, par une phase de, de dépression avant, dans le métier que je fais, et, et, et quand même où je me serais dit, il faut que je persévère, tu vois. Et donc, je pense que ça peut être difficile quand euh, on vit des moments durs, de, de réaliser que si c'est quand même euh, oui. c'est quand même sa voix tu vois
1: t'as quand même des phases de surchauffe t'as quand même des périodes de surchauffe
0: ouais ouais mais c'est plus euh, tu vois de la fatigue que, que du dégoût ou que ah non je t'ai
1: vois... pas pas parler de dégoût je t'ai pas le je dé... pense que j'étais à la barrière du dégoût mais juste j'étais pas ouais. dans le dégoût j'étais dans le euh, challenge tu vois plus
0: ok je me faisais un en peu euh... c'est plus est-ce que j'ai j'ai l'étoffe de est-ce euh, ouais. que ouais non
1: et puis et puis euh, quand tu vas travailler dans des restaurants où il y a un certain standing et que tu n'as fait aucune enfin c'est quand même, c'est pas un jeu, c'est un métier. J'avais ouais. pas de formation, tu vois.
0: Et d'ailleurs, ça, est-ce que ça n'a pas été compliqué? Ah, et tout, ah ouais. au début,
1: ils m'ont fermé la porte au nez, donc j'ai dû commencer par la petite porte, j'ai été, j'ai fait un peu de plonge. Ouais. Euh, j'ai fait, j'ai travaillé d'abord dans des fast-food, tu vois, au début, euh, voilà, pour, j'ai monté, cre... monté crescendo, pardon, jusqu'à arriver dans les restaurants qui m'intéressaient là-bas. Euh...
0: Bah ça c'est cool de le dire aussi parce que ah oui, euh, oui, parfois non, mais... les gens ils se rendent pas compte enfin euh, déjà donc c'est un message même si vous n'avez pas fait d'études dans un certain domaine ah ça, vous oui. pouvez arriver à votre rêve et il va peut-être falloir passer par la petite porte et il faut en avoir conscience et il faut pas le rebuter quoi. à fond,
1: à fond. Et, à... Ouais, oui oui oui, oui. Ben, en fait c'est ça le message parce que quand, quand je disais que je me faisais un peu massacrer c'était ça le message c'était que euh, quand je n'étais pas prédestiné à ça donc il fallait que je, moi je me façonne et que, et que... Je rattrape euh, ça, mais rien n'est impossible, ça c'est sûr.
0: Mm, mm. Trop c'est cool. bah, déjà un message euh, <rire> encourageant. Voilà. Et donc, tu reviens à Paris, tu bosses le soir dans les ristos. Ouais. Et donc, une fois que tu termines tes études, tu te dis. Je me ça dis. Ça part à fond.
1: Bah, en fait, une fois que je finis mes études, je vais voir mon patron de l'époque. Je lui dis. Euh... Bah, déjà, je fais un, un, un grand mémoire qui m'a pris beaucoup de temps. Sur, euh, sur... C'était en 2017, ouais, septembre. Euh, sur euh, les défis euh, de l'industrialisation de la nourriture, tu vois, donc le fait qu'on on, on élève de la viande en batterie, tu vois, et que on fasse de la pêche intensive, ou bien qu'on qu euh, cultive des produits hors sol, ou qu'on fasse beaucoup d'importations euh, de produits du monde entier, ou qu'on fasse des trucs en Espagne avec plein de, de voilà. Mm. Pourquoi Quelles sont les solutions Pourquoi on fait ça euh, ce que ça implique euh, en termes d'écologie, ce mmh. que ça implique sur le corps et, et vers quelle ouverture tendre pour euh, que ça aille mieux et de quoi est fait demain. Quoi.
0: Mmh. Mmh. Ça
1: m'a passionné, ça pris six mois euh, et ça m'a vachement euh, ouvert sur euh, sur la beauté du métier, sur tout ce qui est produit, etc. Je pense que ça m'a fait gagner beaucoup de temps dans ma carrière où en fait je me suis rendu compte que c'était pas la... Euh, la technique et tout qui est importé mais tout ce côté-là amour et partage avec des producteurs tout ça tu vois tout ce qui fait plus un chef entre guillemets tu vois mm. la vision mm. d'une mm. cuisine plutôt que la cuisine en tant que ouais tant que... la philosophie quoi les exactement idées, ouais. mm. et puis je vais voir mon patron d'époque je lui dis écoute je vais être diplômé euh, d'une école de commerce euh, c'était sympa maintenant moi j'aimerais monter un concept j'aimerais faire euh, qu'on fasse ensemble euh, du domicile. C'était chez Miznone à l'époque, le restaurant de Pita assez connu. Oui. Euh, il m'a dit, euh, que j'adore d'ailleurs toujours, euh, il m'a dit, écoute, pas le temps, euh, on fera ça plus tard. Et donc moi, j'ai dit, ok, je vais le faire tout seul. Je me suis dit qu'en fait, à domicile, il n'y avait pas de traiteur ou de, de cool, quoi. Tu vois, il y avait plein de restaurants trop branchés, trop cool, qui ouvraient dans les quartiers euh, euh, un peu populaires ou pas. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a rien à domicile Si demain, euh, je veux faire mon annif chez moi ou je veux me marier ou quoi c'est toujours très classique, quoi. Mmh, mmh. Donc, euh, j'ai monté euh, ça et j'ai commencé à aller chez les gens. Euh, et ça a tout de suite pris, voilà. Ok.
0: Et, euh, et ça, voilà. c'est trop cool. Donc, en fait, tu t'es dit dès le début à la sortie de tes études que tu voulais lancer ton concept. Si tu avais quand même retiré bah, ça de ton parcours, c'est que c'était n'était oui. pas pour toi le... Mais ça, c'est
1: l'école de commerce, tu vois, je pense, clairement. Mmh, ça, mmh. ça, sans l'école de commerce, j'aurais jamais eu cette euh, confiance, euh, tu vois, sur en... j'aurais jamais eu la... Enfin, déjà, le, le côté compta, euh, etc. Le côté euh, rentabilité, business model, et tout, business model ouais. etc. Ouais. Premièrement, et puis, euh, deuxièmement, j'ai trouvé un concept parce que j'avais pas un euro à l'époque, et, euh, et en fait, quels sont les risques tu vois, un dîner se passe pas bien, on s'en fout. Ouais. Si je vois que ça prend pas, tant pis. C'est pas genre il faut aller prendre un pas de porte, euh, il faut aller payer euh, des Faire employés, des trucs... Et tout, ouais, euh, non. Ouais, ouais. Ah non, là c'était vraiment en mode épisode 0 je dois juste aller acheter des aubergines et un peu de déco pour me marrer et, ouais. et un, un joli tablier, tu vois, ça s'arrêtait là. Ouais. Et, euh, et, et j'y allais en métro avec tous mes sacs et mes trucs. Bon, voilà Au début peu... c'était un peu à l'arrache. Mais quand, quand c'était sans risque, en fait. C'est pour ça que je mmh. me suis lancé. Je me suis dit, au pire,
0: mmh. qu'est-ce que j'ai ouais. Et en termes bah même hyper pratique euh... Comment, enfin, genre est-ce que tu te souviens du premier dîner que t'as donné euh, ah bah Quelles oui, ont été un peu, enfin quelle a été ta réflexion, <rire> ta stratégie Tu vois, raconte-nous le, le, le ah bah, day bien one. Bien sûr.
1: Moi j'étais en mode, ok, on va faire un truc trop original. Euh, je vais prendre rendez-vous avec la cliente. On va, on va demander qu'est-ce qu'elle a comme vision de son anniversaire, qu'est-ce qu'elle veut comme, tu vois, enfin, j'allais super loin dans le truc. En fait, elle m'a dit, voilà, t'as tant de budget, tu fais, tu fais ce que tu veux avec. Donc moi j'ai fait toutes les recettes que je connaissais à l'époque. Euh, il y avait des recettes un peu de mise non il y avait des recettes de mes issues de mes voyages tu vois c'était très méditerranéen et j'ai commencé j'étais tellement excité qu'en fait je voulais un peu cuisiner devant les gens tu vois donc je mettais je posais tout sur un buffet c'était un truc pour 30 personnes avec tous mes potes hein. je vais te le dire c'est une pote à moi qui m'a fait ça pour me lancer forcément au début j'allais ah oui, dire tu vois le réseau, ouais, ouais, euh... je l'ai fait à perte ce dîner là mais je, je suis toujours <rire> très content de l'avoir fait et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais tellement frustré parce que tout le monde était un peu bourré vu que c'était un anniv et que les gens sont arrivés tard à 22h30, 23h, j'étais tellement frustré que personne regarde trop le buffet, qu'en fait, je me suis mis derrière la table et j'ai commencé, pour attirer l'attention, à tout dresser devant les gens, tu vois. J'ai posé sur du papier cuisson et j'ai commencé à cuisiner vraiment en mode, euh, comme, comme une œuvre d'art sur le moment, quoi, tu vois, mmh, ou genre, mmh. euh, comme une prestation plutôt, tu vois. Et là, tout le monde s'est retourné, elle a sorti son téléphone et elle commencé à mettre des stories. Et, euh, et en fait, c'est là où après ce dîner-là où ça a direct buzzé un petit peu et où après j'ai eu plein de demandes et j'ai continué, continué, continué. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans ce métier, c'était le partage, c'était le, le, le côté euh, vachement euh, vivant, euh, tu vois, l'instant avec le client comme ça, tu vois, je vais faire écouter, mmh, voilà, okay. ça se fait comme ça. Ouais,
0: donc c'est hyper intéressant. Donc en fait, c'est en fait, tu dirais que c'est les réseaux sociaux qui t'ont aidé à ah a bah monté oui. ton business Ah
1: oui, ah oui, oui. complètement, okay. au, début, au début, oui.
0: Au Donc début, la deuxième oui. commande, ton deuxième dîner, il est venu de... de
1: quelqu'un qui a vu une story de quelqu'un.
0: D'accord, c'est incroyable. Ah ouais, parce que, complètement. Est-ce que tu avais un peu réfléchi à comment tu allais trouver des clients Est-ce que tu avais pensé ah. à des stratégies de communication bah,
1: Ouais, je, non, en vrai, je ne me rappelle pas de comment je pensais, mais oui, je savais que je me forçais à poster des photos sur Instagram parce que je, sens, je voyais bien que les cuistots... Euh, euh, à l'époque, les chefs qui mm. marchaient, tout ça, c'est des gens qui publiaient beaucoup, etc. Ouais, ouais. Je découvrais Instagram. Pour moi, Instagram, c'était genre, je mettais une photo de moi et ma grand-mère pour son anniversaire, tu vois. Et ouais, ouais c'était un peu Facebook à Oui, à fond, ouais, grave. Mm. Ou pour mm. mettre des jolis filtres, tu vois. Mm. Je sais, mon, mon euh, Instagram de l'époque, il ressemblait à, à que dalle. Il était fermé, <rire> il était tout. Et du coup, j'ai dit, allez, on y va. Et, et puis, euh, l'engouement des gens euh, euh, a été vachement incroyable parce que c'était original, quoi. Et puis ouais. surtout, à l'époque... Enfin, encore maintenant, je trouve c'est dingue. Euh, tu veux faire ton anniv, euh, t'invites 20 copains à la maison. Soit tu les invites à 23h et c'est une grosse tôle et c'est galère pour les voisins. Soit tu les invites pour dîner et tu fais quoi Tu passes ta journée à cuisiner ou alors tu, ça te coûte 500 balles de traiteur ou de pizza. ou Franchement, t'as envie mmh. de marquer le coup. Tu fais venir un, un, un chef à domicile comme ça, ouais, ouais. soit moi ou un autre. Et, euh, et à fond et puis après à l'époque si je pensais il y avait des sites qui, qui mettaient des chefs à domicile en avant et tout mais moi ce que je voulais, ce que je voulais vraiment c'était montrer que je n'étais pas chef à domicile en fait j'avais monté un concept qui s'appelait Je Cuisine Chez Toi toujours d'ailleurs et, euh, et où euh, c'est pas moi, Julien Seba, qui vient forcément cuisiner chez toi, c'est on ramène un peu de déco, une mise en scène, on cuisine devant les gens, on partage, tu vois. Mm. C'est vraiment euh, particulier, c'est pas juste, c'est pas les petits plats dans le... c'est pas comme au resto, quoi.
0: Ouais, 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 je comprends qu'ils voilà. ont vraiment une expérience plus que juste oui, de oui. food. Euh... mais
1: tu, donc ça fait la soirée, quoi, tu vois, c'est ouais. cool. Quand tu as ouais. 22 copains à la maison, à la cool, en mm. mode buffet, tu as plutôt envie que ce soit genre libéré, euh, mm. que tu des gens sympas qui viennent te euh, faire partager de la bouffe plutôt que tout le monde Sois, ouais euh, assis comme ça tu vas au resto quoi ouais, ouais je suis
0: totalement d'accord voilà. et du coup euh, à partir de enfin j'imagine que tes journées là ça devait être un peu euh, compliqué parce que donc d'un côté tu dois préparer la food d'un côté ah, tu ah, dois voilà. peut-être organiser euh, ta compta penser à la suite ah, enfin euh, ouais. tu devais avoir différentes casquettes euh, comment est-ce que tu as géré un peu tout ce développement
1: bah tu sais quand, quand tu montes un concept et qu'au début ça marche T'as une adrénaline tellement ouais. inexplicable, tu vois. Genre, enfin, tu as dû la sentir Tu ceinture, quoi. es en mode, tu comptes même pas les minutes, ni les heures, ni les jours, ni les. Tu vois, je me rappelle même pas de mon dernier jour de repos, mais je m'en fous en fait, parce que c'est pas du travail quand c'est ta passion et que les gens te, te, te montrent de l'intérêt, de la reconnaissance. C'est mmh. la meilleure drogue au monde. Donc euh, là, il n'y avait pas de limite. Je faisais que bosser et j'étais vachement bien entouré vachement bien conseillé et euh, mes parents m'aidaient vachement. Ils m'ont prêté leur appartement euh, euh, en tant que labo, tu vois, où je stockais mon matos. Ou voilà, ils m'ont prêté leur voiture à l'époque parce que je ne pouvais plus continuer en métro, je me cassais le dos. Ouais. Euh, voilà. Au bout d'un moment, j'ai pris une stagiaire euh, assez rapidement qui était en école de cuisine à côté, qui m'aidait beaucoup. Et c'était. Euh... Et puis après, quand quand tu vois que ça, marche, que ça va trop vite pour toi, bah tu recrutes quelqu'un en plus, etc. Et voilà. mmh. maintenant, on a ouais. une équipe.
0: Et ça, ça n'a pas été trop dur, la phase où euh, bon, tu t'es rendu compte que tu n'allais les... Plus pouvoir tout faire tout seul. Est-ce que toi, t'as pas de mal à t'entourer J'ai ah ouais, qui et allé. Euh, ben, T'es allé toquer à quelle porte, tu vois, pour trouver les, les bonnes mm. personnes Surtout que c'est un concept assez personnel au final.
1: Ouais, c'est vrai que c'est vachement dur de déléguer. Franchement, c'est vachement dur. Sauf qu'au bout d'un moment où je tournais un peu en rond, ça faisait 4-5 mois où je faisais des dîners pour 20 personnes tous les jours comme ça tout seul. Euh, et que quand tu sens que l'amour, parce que tu as beau aimer plus que tout ton métier, si tu le fais tous les jours de la même manière, au bout d'un moment, euh, énergie, la routine, et l'amour dans le truc aussi. Donc à la fin, quand je sentais que j'arrivais un peu moins avec le soir chez les gens, je me suis dit qu'il y avait un gros problème. Mmh. Donc euh, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai booké des dîners à l'étranger. Ouais. Euh, et j'ai réussi, tu vois, en mettant des stories sur Instagram en mode euh, « Hello, je serai à New York la semaine prochaine. Est-ce que ça chauffe quelqu'un dîner à domicile ?» Et bon, j'arrivais par A plus B à trouver un truc qui me payait le voyage, tu vois. Donc j'ai commencé un peu à voyager pour décompresser. En rentrant, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne quelqu'un en plus. Et que, euh, et que dans tous les cas, j'allais être tout le temps là, et que cette personne allait finir par euh, euh, reprendre mon cerveau, tu vois, et qu'il n'y avait pas de raison, voilà. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est toujours mon bras droit, elle s'appelle Jess, et ça fait trois euh, ans maintenant qu'on bosse ensemble, tous les jours, mm. et j'ai euh, plus confiance en elle qu'en moi, voilà. C'est <rire> euh, là où qu'on qu a moment trouvé, il faut, faut c'est hyper important là, de, de, faire, de savoir déléguer si... En fait, le seul truc qui est compliqué, et ça je me rends compte aujourd'hui, c'est de, de, de réussir à comprendre que les, les autres ne sont pas dans ta tête. Ce n'est pas parce que tu penses que tu es convaincu de quelque chose, et que ce n'est pas, enfin, pas évident euh, pas pour, évident autre pour les autres. Donc mmh. c'est à toi de savoir bien expliquer, parler, prendre le temps, montrer. Euh, voilà, c'est des processus qui prennent du temps, mais,
0: mais qui, sont, euh, qui sont, sont importants et euh, fondamentaux bénéfiques si
1: tu veux. au final. Oui, quoi. si tu veux avancer, oui, ouais. si c'est fondamental.
0: Et à quel moment du coup as commencé à avancer à ta deuxième aventure Je crois que c'était Créature ou d'abord chez WAM euh, D'abord chez WAM. Ok, ouais. à partir de quel moment tu penses à ça
1: En fait c'est mon associé actuel qui m'a appelé en me disant ⁇ Écoute Julien, je sais que tu adores faire tes prestats à domicile, euh, c'est génial, mais si tu veux passer la seconde, euh, moi je te propose un concept qui ne va pas imputer des dîners à domicile parce que c'est un restaurant ouvert 15 jours par semaine. Donc chez WAM aujourd'hui. Et euh, il m'a dit, lui il travaille avec un grand groupe de restauration qui s'appelle le groupe Moma.
0: Ok. Alors juste, du coup, c'est pas Jess, là. T'avais un autre associé qui est entré... Non, avant... alors Jess,
1: c'est pas... C'est pas... À l'époque, c'est pas mon associé. Okay. Euh, elle travaille euh, pour moi. Ouais. Euh, et elle m'aide pour les dîners à domicile. Elle est cuisinière. Ouais. Voilà.
0: Et l'associé est venu à quel moment, du coup, dans le... Et
1: l'associé est venu, voilà, au moment où, où je... Où où je Mes dîners tournaient vachement bien. Ouais. Il y a un mec qui travaille dans la restauration depuis longtemps, euh, euh, qui m'appelle, il s'appelle Jean-David, qui m'appelle et qui me dit, euh, « Je vois que tu fais des dîners, c'est trop cool. Euh, je sais que tu ne veux pas les arrêter, donc je te propose de faire un restaurant éphémère, comme ça tu as le temps le reste de la semaine de faire tes dîners, et le mardi ou le mercredi ou le jeudi, un jour par semaine, on fait un restaurant ensemble. Donc j'ai dit ça marche. Et comme lui, il est associé avec un grand groupe, ouais. on bénéficiait des infrastructures du grand groupe. Donc on a commencé à regarder les lieux, et moi quand j'ai vu qu'il y avait le bus Palladium euh, qui appartenait au grand au groupe en question, j'ai dit c'est sûr que ce sera là-bas, parce que moi j'ai grandi dans le 9e, je suis un enfant de Pigalle et et je, je vis au Bus Palladium depuis que je suis petit. Mm. Donc, ça m'a semblé euh, comme une évidence. Mm. Et donc, le mardi soir... Euh, voilà, et donc, ça a commencé le mardi, euh, je crois, 2018, 3 octobre, un truc comme ça.
0: OK. Voilà. OK, OK. Voilà, voilà. C'est cool, non Mais de voir qu'en en fait, c'est très ouvert aux opportunités. Ouais. Et c'est important, je pense aussi, de le dire, quoi, de pas... Ouais. Euh... Bah après, j'ai euh...
1: vachement, j'ai vachement de chance. Il faut apprendre à dire non, ça c'est important. Ouais. Ça, j'ai eu beaucoup de mal au début. On me proposait plein de projets. Au début, moi, j'arrivais pas à dire non au dîner à domicile. Tu vois, j'étais tellement excité par euh, une demande que euh, que j'étais, euh, j'étais en mode à chaque fois oui, 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 oui jusqu'à des fois où genre j'ai frôlé le burn out parce que quand tu fais euh, 10 dîners d'affilée, tu vois.
0: Ah ouais, c'est chaud. Tu lâches
1: pas prise, tu, tu ouais. peux vraiment euh, griller quoi. Ouais. Donc j'ai appris à dire non et j'ai appris à dire non aussi au restaurant. Enfin, en fait, je savais que j'avais pas envie d'ouvrir un restaurant propre à l'époque. Euh, j'avais pas envie de m'enfermer entre quatre murs. Je voulais continuer un peu. Euh,
0: à être nomade. Euh,
1: à être nomade, <rire> à faire un dîner à Bruxelles le week-end, à faire euh, un dîner pour euh, Balenciaga le mercredi. Et, ouais. et, euh, et à me proposer deux jours d'affilée si j'en ai envie et partir, euh, voilà. Mm. Euh, et donc, ça cette proposition de chez Chewam marchait super bien, en fait, parce que ça me permettait de pouvoir continuer à tout faire. D'accord. Et en même temps, à avancer, parce que moment, euh, à domicile, à domicile, euh, ouais, j'avais envie de pouvoir faire un endroit où je pouvais recevoir les gens euh, comme un restaurant classique, j'avais des idées, tu vois, mm. j'avais... Voilà. Ouais,
0: et qu qu'est-ce que ça a changé, du coup, euh, pour toi, chez Chewam Est-ce que euh, ta façon de cuisiner a changé Est-ce que ah, bah, attends, enfin, la vision grave. que tu imaginais pour ton futur a changé
1: euh, écoute le, si tu veux euh, le futur je sais pas en tout cas pour le présent j'étais vachement euh, pas prétentieux mais j'étais vachement sûr de moi dans le sens où je me dis attends j'ai fait des dîners euh, j'ai enchaîné tous les 20 soirs d'atelier, où j'ai fait des dîners à domicile pour 20, 30, 40, 100 personnes c'est pas un restaurant qui va me faire peur je vais le torcher tu vois alors qu'en réalité c'est une autre euh, façon de travailler euh, être chef dans un restaurant ça n'a rien à voir avec être traiteur c'est un autre métier complètement différent même si à, à l'arrivée c'est la même recette euh, la préparation, le stockage, la gestion des équipes euh, la, la commercialisation le marketing, la, la gestion de la salle, tout ça, mm -hmm. j'ai dû tout réapprendre tout déconstruire, donc ça chez WAM ça a été vach, une vachement belle euh, école, école ouais. et même Créature qui est arrivée euh, 8 mois après, donc ouais. euh, l'été dernier euh, pareil j'avais jamais fait un restaurant je me suis dit attends, j'ai géré un restaurant ouvert un soir par semaine, plus des événements des locations de salles, des trucs plus des voyages et tout euh, un, un truc sur le toit de, un truc végétarien sur le toit des galeries je vais en faire qu'une bouchée et en fait pareil je me suis pris une grosse claque et chaque nouveau projet euh, te fait euh, grandir euh, grandir ouais mmh.
0: est-ce ouais. que là aussi c'est euh, du coup les galeries qui t'ont contacté pour créer ce bah concept là c'est le même
1: groupe MoMA toujours ouais. euh, qui a gagné la concession euh, de la restauration de la terrasse des galeries Lafayette ouais. qui a été refaite qui est magnifique magnifique pardon Galeries Lafayette Haussmann tu ouais. sais ils ont tout refait en béton magnifique
0: ouais ouais, ouais je vois ouais.
1: Et du coup, euh, MoMA a gagné euh, cet appel d'offres et il m'a proposé euh, l'an dernier de faire une terrasse éphémère sur le toit des galeries le temps des travaux. Parce ouais. que la, mo la, la moitié de la terrasse était encore en travaux. J'ai accepté. Quand je l'ai visité, euh, j'ai vu qu'il y avait un énorme potager à l'étage du dessus. J'ai dit « Ok, ici, ce sera 100% végétarien ». Et euh, au début, tout le monde était restissant, mais ils ont fini par me suivre et ça a donné créature voilà. okay. et ça a tellement euh, plu en fait aux galeries et à nous en fait les galeries ils avaient un brief c'était de pouvoir faire revenir des parisiens aux galeries Lafayette Fayette qui étaient devenues quand même vachement internationales euh, puis même pour un parisien c'est un peu l'enfer tu vois d'aller là-bas genre c'est bourré de monde bon bref et du coup je me suis dit que le côté végétarien avec la vue de ouf ça pouvait faire... Euh, Venir un peu de paraison, et au final, il y, y a du monde qui vient, donc c'est vraiment cool.
0: Ouais, et ça a duré plus longtemps que les travaux, du coup.
1: Et ça, bah ouais, <rire> et en fait, après les travaux, on devait se faire virer, et finalement, ils m'ont appelé pour me demander euh, si j'étais chaud pour rester euh, l'année prochaine et l'année ouais. suivante, et voilà, et donc me, re me revoilà cette année. Voilà, ouais. me revoilà cette année. Trop cool. Et alors, comment
0: est-ce que tu organises ton temps aujourd'hui entre ces trois projets ouais. euh, Est-ce que ça a été difficile de savoir Parce que bon, plus ça se rajoute, même si ton équipe grandit, plus c'est peut-être difficile de savoir toi où te positionner. Euh...
1: Bah écoute, c'est euh, au jour le jour, j'apprends un peu à tisser ma nouvelle vie, mais euh, c'est la clé, c'est d'être bien entouré toujours. Mm. C'est-à-dire que j'ai un super euh, groupe avec lequel je travaille qui est vachement consciencieux de, de, tout, de, de toutes les règles d'hygiène, de toutes les problèmes comptables de comptables, de RH, tu vois contrat, tout ça. Et euh, derrière j'ai euh, mon chef en cuisine euh, pour chaque établissement qui est responsable. Mmh. Chez Créature, euh, c'est euh, Clovis euh, qui cette année qui est hyper hyper euh, bien organisé, qui tient la cuisine d'une main de fer avec un second avec toute une brigade normale. Moi, je viens pour euh, mettre un peu d'ambiance, pour, euh, pour euh, faire un service euh, tous, les, un, tous les deux jours. Tu vois. Au moins, j'essaye okay. pour stimuler les équipes, pour, euh, aller mettre un, pour vérifier que toutes les recettes vont bien, pour remettre mm -hmm. une nouvelle recette, tu vois, ou en changer une pour mm -hmm. suivre bien les saisons parce que je fais hyper attention moi, à, manger, à, à, à voilà, travailler saisonnier. Euh, pour, euh, pour aussi aller voir les clients, bien évidemment. Voilà, j'essaie d'être là le plus possible. Mm. Mais il euh, y a des gens qui tiennent bien la baraque derrière.
0: Ouais. Et tous les mardis, tu es... Euh, chez bah, WAM, confi
1: ou... avec ce qui se passe, euh, le bus ah ouais. Palladium est complètement fermé. Ah merde, ok. Ouais, donc ouais. là, euh, chez WAM, c'est entre parenthèses. Par contre, ouais. on travaille sur un nouveau projet, là, qui va ouvrir... Euh, 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 bientôt je sais pas quand ce sera diffusé mais ça va ouvrir tu euh, me une fin, août, ouais, fin août fin août okay. c'est sur la, la <rire> terrasse de galerie aussi c'est okay. en face de créature c'est de l'autre côté okay. euh, et ça va s'appeler tortuga okay. et c'est un restaurant 100% poisson
0: Oh, trop cool, j'adore ouais. ça. C'est vrai, ouais, ouais, j'adore ah, ça. Ah, trop cool, bah j'ai du mal à trouver des bons restos de poissons à Paris. Enfin, ah, en tout ouais. cas, à chaque fois que je vais au bord de la mer, je suis vraiment là genre, ah ouais, ça n'a rien à voir. Non. Donc je sais pas si vous allez pouvoir relever le défi, mais euh, je pense qu'il y a une place à adora. prendre. Hein. Ouais.
1: J'espère, bah c'est vrai, ça part un peu d'un constat comme ça, qui est qu'aujourd'hui, restaurant de poissons, c'est souvent très classique, ou bien, euh, ou bien, ouais, un peu boring, quoi, tu vois, ça tourne un peu en... Rond, mm. Et là, j'ai envie d'essayer de... Mm d'amener un petit peu de, de fraîcheur d'originalité euh, sur ce domaine là et surtout euh, essayer d'éduquer un, un minimum parce que je m'intéresse vachement l'année dernière j'étais vachement sur le légume ouais. là je m'intéresse vachement euh, à la pêche euh, sauvage euh, à essayer de comprendre ce qui se passe dans la mer, on sait que tu vois, tout le monde s'en fout du poisson un peu ouais, tout le monde est en mode moi je mange végétarien parce que les pauvres animaux on peut pas les tuer tu vois. et tout le monde dit ah mais le poisson je m'en fous j'en mange mais non, si tu manges du poisson déjà t'es pas végétarien déjà mmh. premièrement et deuxièmement le poisson a une conscience le poisson a un cerveau et le poisson euh, et, le, et, et les élevages de poissons qu'il y a en batterie euh, où tu as un mètre cube de enfin où les poissons peuvent pas nager tu vois comme ça c'est horrible c'est horrible mmh. c'est horrible et, et puisqu'on bouffe dans les poissons d'élevage euh, où ils sont nourris aux antibiotiques c'est catastrophique
0: ouais c'est vrai et que en... ça pourrait être bien de préciser dans les restos si le poisson enfin euh, les conditions d'élevage ah
1: bah ouais mais ça c'est du est poisson
0: aussi vrai... les bio s'il a été ah non, euh, tu vois euh...
1: ce que tu ce que tu vas sans citer de nom mais je m'en fous ce que tu vas acheter chez Carrefour même si c'est du poisson frais sous vide et dans le mmh. congelé n'en parlons pas
0: Maintenant, ça et les trucs euh, typiques à monoprix euh, moi y a, je sais qu'il y, y a un stand de, de pêche oui. où il y a les vrais poissons qui sont dans les, dans les cubes de glace et tout, genre c'est pas sous vide ça, ça va ou pas
1: Tu veux dire euh, les poissonniers Les poissonniers, ouais, qui sont bah, dans, les, bah, dans, dans les supermarchés Non, bah, alors c'est du poisson frais, c'est toujours meilleur mais en fait, mm. tu vois, il y a toujours une étiquette à côté du poisson avec le prix, euh, au mm. kilo, etc il mm. y a souvent marqué le pays de provenance mm. et il y a souvent marqué le type de pêche donc euh, si c'est pêche de ligne euh, en général, c'est à dire que le poisson est sauvage, donc ça c'est beaucoup mieux. Ouais. Ça veut dire que c'est un poisson qui a vécu sa vie de poisson euh, et qui a un bateau qui est allé en pleine mer pour le pêcher, tu vois. Mm. Et la pêche sauvage, elle est, euh, elle est calibrée, elle est euh, hyper, 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 hyper réglementée. C'est ouais. à dire que euh, tu ne peux pas pêcher par exemple un poisson qui, est, qui a trop d'œufs ou deux je sais pas enfin qui c'est dur à dire ouais. <rire> qui, qui a trop un... de trucs dans son ventre ouais. <rire> qui a trop de trucs dans son ventre parce que reproduction il faut respecter donc en général ah ouais. c'est bien mais c'est beaucoup plus cher parce ouais. que beaucoup plus compliqué après t'as des poissons d'élevage as des poissons d'élevage ouais. bio t'as des poissons d'élevage euh, euh, avec différents calibres t'as des poissons d'élevage qui viennent de l'océan mmh. indien des français
0: et Picard, voilà. ça va ou pas
1: Bah, tu vois, ça dépend. Il paraît que c'est bien Picard. Hein.
0: Bah, il paraît. Moi, je sais que, en tout cas, apparemment, ils sont vraiment pêchés mmh. euh, et qu'après, c'est direct ouais. mis euh, sous congèle. Donc, en plus, niveau qualité du poisson, euh, c'est quand même mieux que peut-être s'il s'est trimballé dans les rues de Paris. Euh, je sais pas. Ça, mais je regarde moi souvent les, les labels bien. en fait au monde Picard c'est oui. assez évident tu vois. Bah après si, euh... tu vois
1: le, toutes ces histoires de labels aussi oui voilà c'est ce que j'allais dire le label rouge ça veut rien dire hein, tu vois.
0: Le label MSC euh, pêche durable. Euh... Oui ça c'est pas mal. Ouais moi, bah, il, faut, ça. Il,
1: faut, il faut il faut il faut regarder les labels. Ouais. En
0: fait. Non mais c'est cool parce que aujourd'hui l'alimentation euh, on s'intéresse vraiment plus juste à ce que tu as dans l'assiette mais d'où la prof... ça vient non, et, et c'est vraiment important.
1: C'est 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 génial pour nous cuisiniers ça enfin c'est vraiment ça fait vraiment Très plaisir et c'est vraiment encourageant et c'est <coughs> et fondamental parce qu'on partait complètement en couille.
0: Ouais, c'est vrai. C'était un peu le wake-up call, quoi. Ah ouais. On allait loin. Ouais, on allait loin. J'espère pas trop loin. Euh, J'espère que bah, des personnes comme toi tu vois, peuvent montrer qu'il y a un nouveau moyen de, de produire, ah. de consommer, de, de manger. Euh, J'ai trois petites dernières questions pour toi. Oui, avec plaisir. Euh, D'abord, est-ce que tu peux me dire s'il y a une ressource qui t'a particulièrement inspiré dans ta vie, que ce soit une œuvre T'as chamboulé un livre, mmh. un documentaire, une photo, ce que tu veux, mais que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent
1: um, euh, Oui, avec plaisir. Euh, moi, la première, c'était, euh, je pense que c'est l'œuvre complète de Tim Burton, euh, dont je suis très très fan. Que ce soit pour, euh, déjà pour les dessins qui me touchent vachement, les couleurs utilisées, euh, les, les formes aussi, tu vois, hyper imparfaites. Mmh. Et ça se retrouve aussi dans ces personnages, beaucoup avec euh, Johnny Depp, tu sais, mmh. par exemple dans Les au aux mains d'argent, où, où t'as toujours, euh, alors des monstres gentils et, euh, et, et ces personnages naïfs, hyper imparfaits, ces faux héros, tu vois. Euh, et en fait, il y a toujours une morale à la fin où tout est bien qui finit bien et où euh, l'amour euh, triomphe c'est rarement pessimiste et en fait moi je me nourris de ça et je me ça m'a vachement donné confiance en moi en me disant que euh, la vie c'était un peu un conte de fées et que même si je suis imparfait euh, euh, j'existe comme ça finir. et ça peut ouais. bien se passer et, et je m'identifie vachement à ces personnages en fait et et puis euh, et puis en ma cuisine elle l'est tu vois mm. c'est une cuisine simple et imparfaite clairement mais il n'empêche que elle plaît parce qu'elle est insouciante et naïve
0: sincère pense, colorée euh... tu vois mm. et, voilà et sincère Trop cool. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien demander aussi euh, si tu pouvais entendre quelqu'un sur ce podcast. Qui est-ce que tu aimerais euh, entendre
1: euh, Genre en invité Ouais. Ah bah Tim Burton du coup. Tim Burton du coup. Ah fou, <rire> je veux trop savoir ce qui se passe dans sa tête. Il est, ouais. Je le tellement touchant ce mec.
0: Ouais, bah ça pourrait... Bien, je vais essayer de creuser, voir si ça euh, se
1: Ah Ouais, c'est sûr, ça peut... je suis sûr que tu peux y arriver.
0: Ouais, bah c'est bien, c'est un nouveau défi. <rire> Et du coup, euh, ma dernière question, c'est la question euh, signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: euh, ça, ça signifie euh, s'assumer savoir se regarder dans la classe et dire euh, je suis moi je m'aime comme je suis je suis content et voilà et accepter euh, sa sensibilité sa sexualité tu vois être bien dans ses basques, pas vivre à travers la société mais vraiment se laisser se laisser s'exprimer se quoi mm -hmm. lâcher prise
0: Trop cool. Ouais. Bah, merci beaucoup Julien d'être venu sur une Power. C'était euh, grave cool d'échanger avec toi. Ah bah ouais. Si les personnes qui nous écoutent veulent en savoir plus sur toi, les découvrir tes différents restos, où est-ce qu'on les redirige
1: et ben bah, venez sur Insta, euh, Julien Sebag, S de je vous attendrai, je répondrai à vos questions, et puis je mets toutes les enfants, Et tu peux tout retrouver un peu, ouais, univers, ouais. globalement, ouais, là-dessus, mes restos, Super. tout est dans la bio.
0: Trop cool, et je mettrai aussi le lien quand même de, de tes restos dans la barre de description pour toutes les personnes qui sont curieuses d'aller voir.
1: Merci beaucoup. A très vite, salut. Salut.
0: Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Julien. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @JulienSebag et pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'il pourraient aider ou inspirer et laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait chaud au cœur. Et on se dit à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.